1: Un día de miércoles, día de Mercurio, acá estamos. Un nuevo día de lo intempestivo. Buenos días, Lucena Péquer.
2: Muy buenos días, ¿cómo están?
1: ¿Cómo venís? ¿Venís descontando los días vos? ¿De acá el 10 o no?
2: <risa> y bueno, descontando, contando, escribiendo, acá con Tuti.
1: Volvieron los debates. Ayer escuché este, algunas de... Estuvo muy bien, Ginés, muy bien, la verdad. Este, lo salieron le salieron a pegar con todo igual este, por esta idea de que no son dos vidas porque se jugó fuerte no con ese argumento que es uno de los argumentos fundamentales de los celestes.
2: Es uno de los argumentos fundamentales de los celestes, lo que pasa es que sí, como veníamos... En, contando Daria hace ya muchísimos años, ese debate está saldado, en realidad por eso es un debate que se trae más con los debates que lo que se debate realmente en la ley y en la práctica en, en la ley en 1921 ya se toman las excepciones al Código Penal, desde el 2012 la Corte Suprema los pone como excepciones, y justamente Ginés es el que protocoliza, protocoliza ya desde su primera gestión eh, lo que hoy es el Protocolo de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, ¿no? Hay una larga historia de puja normativa de los protocolos y hoy en la Argentina se realizan los abortos legales, por eso lo que en realidad se hace es legalizar el aborto legal que ya es legal sotoboche, entonces hoy no está en discusión eso que quieren llevar a, a la discusión, ¿no? más allá de, de la biótica. Está saldado hace un siglo esa discusión. Por lo, y hace lo menos. Muchos años que está el, en la práctica.
1: Está saldado este, para la ley, ¿no? para lo que se discute en relación a la ley. Después, cada uno que tenga la concepción del mundo y de la vida que quiera, pero digamos, de la puerta de su casa para adentro, ¿no? Digamos, este. Claro,
2: está saldado en los hechos, no No es que por ejemplo el Estado no lleva la práctica a abortos porque discute si sí o no en la vida, no está saldado por ejemplo en El Salvador, en Nicaragua y en Honduras donde el aborto no es legal en todos los casos, no. en ese sentido hay una diferencia con la Argentina no es que en la Argentina se dice el Estado no practica abortos legales, la práctica lo hace la ley lo que hace es que estandariza ese derecho yo creo que a políticas públicas a largo plazo, que es un gran salto, las democratiza y genera que no pueda haber excepciones en provincias con gobiernos más conservadores o autoritarios.
1: Bien, tenemos, este, a, ayer no estuve, yo me imagino, o María o hola, buen día.
3: Hola, ayer dimos un, una primicia acá en el programa con Pecker.
1: Sí, ¿me la cuentan? <risa> ¿Hola? Notición
2: notición total, ahí, ahí estuvimos con María haciéndonos las intrigantes, las intrusas, las que decíamos que sí, a ver si adivinen, y bueno. Las Guido Casca,
1: se hicieron ¿eh? las, las Guido Casca, cuando empiezan, vamos a, con, viste que, o sea, no le sale muy bien tampoco, pero no importa, pero se, se arma como una cosa, o, o en Masterchef, cuando tienen que decir quién es el ganador, te tiran una tanda de 20 minutos, bueno, eso? El sobre de
2: los Oscars, el, 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 viste que tardan en abrir la carta yo rompería todo la, el bueno, suspenso el hay, fi
1: hay fiesta, ¿no?
2: Hay fiesta Hasta
1: Hay fiesta
2: que... de fin de año en Intempest Lo voy a sacar a Pablo a bailar una cumbia porque es lo que más le gusta
1: Me dijeron que hay una participación especial de Luki Luciana, pero luqueada con vestimenta.
2: Lo que Luciana va a ir con el palo de amasar para lo que se hace en los giles, para lo que se hace en los giles, que acá se hacen no sé qué, vení, ven, venía a la Roma, venía la Roma, te agarra la suburra, ver cómo te da, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo es el, el, la vestimenta de Luki Luciana? ¿La, ¿La tenés pensada ya o todavía no? no Tirá alguna, va, viene, ¿hay sombrero, por ejemplo?
2: Y el sombrero era, el sombrero quedó un poco antiguo. De estamos jornada, somos italianas pero no somos toda viejas. <risa> pero mucha, mucha mucha camisa, viste viste ustedes se quejan, pero todos los jugadores que nos lo traen a Italia vienen vienen más o menos termina unos bombones. ¿no? Cómo se visten después de la Italia, la, nosotras lo, lo sabemos lo sabemos vestir.
1: ¿Cómo le cayó a Lucky Luchana la muerte del Diego?
2: mal. Día de duelo, en Italia hay un documental ahora que nos quiere hacer que porque nos ganaron en, en Italia, la, la mafia le hizo la cruz, pero no es cierto, no es cierto, no es cierto, porque hizo feliz al pueblo de Nápoles y entonces al Diego, al Diego lo queremos hasta la muerte, la mafia es hasta la muerte.
1: Sí, bueno, estoy muy contento con la con la fiesta, va a estar buenísima este, todos los oyentes que nos están escuchando, <coughs> va a ser una fiesta de tres horas, vamos a estar bueno, obviamente, Luciana María y yo, conduciendo pero van a estar todos los columnistas invitados especiales Loli Molina, que va a estar cantando la canción de lo intempestivo desde México vamos. va a haber una producción especial de lo mejor del año, vamos va a ser una fiesta, y, y y como lo permite el sistema streaming, este, con la presencia de los oyentes que van a poder eh, opinar, chatear, votar, este, recibir regalos, de todo. ¿Va
2: estar Sophie Cornell en el chat? ¿Comandante eh, del chat? Berta,
1: comandante. <ríe> <ríe> Licenciada en chat. La DJ,
2: yo creo que en este caso puede ser la DJ del chat, no que hay fiestas y una Catarina una Espineta
1: del chat. Este, y lo que empezó a, a, a circular fuerte es eh, los invitados especiales que tenemos. Se dice que va a estar Paul, Paul McCartney. No,
2: ¿Sí?
1: la Parece última. Sí, Va a venir, pero en vivo, en el Conex, con todos nosotros. Me,
2: bueno, bien,
1: está. <risa> tenemos Paul McCartney, después sí. por ahí... Te digo porque va a ser medio disruptivo, este, eh, vos podés hacerle obviamente las preguntas que quieras, sabemos que tenés algunas diferencias fuertes, pero el, el que está por confirmar su venida es el Papa. Justo. Después del día de esa parte.
2: Lo que Luciana te lo va a arreglar, lo que Luciana le frena el avión en, en Roma, La mafia. lo que Luciana le Francisco Espera, puesto. la suburra, la suburra le va a tirar un carpetazo.
1: Según el padrino, tres se han llevado puesto papas, la, la, la mafia,
2: ¿no? Hay que ver, tienen que ver esta serie, la suburra de los gitanos, los gitanos, la mafia, el Vaticano, los hijos no reconocidos en el Vaticano, los negocios del los encuentro... ...no saben lo que es la zurra...
1: ...ahí estamos armando el... ...estamos... ...no, no podemos eh, informar nada... ...porque estamos ahí... ...tenemos un chat de brainstorming... ...impecable... ...donde van saliendo todas las ideas... ...van bien, envuelven... ...pero obviamente... ...va a estar la Inca... ...va a estar Rechi... ...va a estar Luciano Lutero... Eh, ...Solda Despeinada ...este... ...todos los... ...los, los y las columnistas... Y, bueno, obviamente este, vamos a, a protagonizar cosas, digamos. No es que va a estar la Inca ahí pelotudeando, sino que va a tener su momento para este, hablar. Todavía no definimos bien qué, pero estamos ahí pergeñando. En cualquier momento salen a la venta las entradas, porque esto es el 20 de diciembre. Le decimos a la gente que se reserve ¿sí? la, la, la tarde-noche del del 20 de diciembre que ahí vamos a estar tres horas este, se hizo realidad la Intempest Fest o Fest o la fiesta de lo intempestivo y estamos felices y ojalá nos acompañen la verdad que eh, nos escuchan mucha gente todos los días este, fue una joda y quedó dice Sophie Cornell como todo eh, y bueno, mucha gente se copa en vernos también. Este, no va a ser un programa de radio, va a ser algo este, armado especialmente, pero sí que va a respetar lo, 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 lo bello, lo aurático este, que hacemos todos los días, porque eso es un poco la idea, un festejo en conjunto. Y entonces la consigna de hoy tiene que ver yo ya tiré que viene Paul McCartney y tiré que este, viene... Mirá lo que ya Pablo González empieza con ese humor no, noven, no, que es, es de los 90, ¿no, eh, Lula?
2: Rompeportones. <risa> Miguel del Cel.
1: ¿Qué es Rompeportones? ¿Qué era de Miguel del Cel?
2: No, otro Pero, sí, otro... ¿Ah?
1: Yo, yo, soy de la época, que, uh. ¿Mm? yo soy de la época de no, la tuerca. No, ese es más viejo, más viejo. La eh, tuerca
2: es más naí.
1: Si no, ¿sabes cuál hiperhumor veía yo? ¿Lo veías? Ah, vos?
2: pero hiperhumor es eh, es, es, la, es una es traviata en el colón al lado de rompeportón.
1: <risa> Eran los uruguayos, ¿no? Espaltar, claro, almada verú. Humor
2: fino para la familia.
1: Me encantaban, me encantaban, me quedaba de risa. Bueno, este, no vamos a contar el chiste que pusiste, Pablo. No, quiero, no queremos que te sientas mal, pero no no, no, no lo vamos a poner. Eh, y la consigna es, eh, ¿a quién crees que invitemos? Y hay dos, dos posibilidades. ¡Eh! ¡Va a ir Cristina! Dice, ya. Primero oyente, tira. Voy. ¿Va Cristina? Señoras y señores, estamos a punto de confirmar la presencia de Cristina Fernández de Kirchner. ¡Uh!
2: Sale sale mañana, en, te, te, te agarran en TN.
1: Igual, escúchame, a todo digo a punto de, ¿viste? Aprendí. A punto de confirmar que está por cerrarse. Después sí, bueno. El, Hubo un inconveniente de último momento. Bueno, tenemos Paul potencial, McCartney. El potencial, te salva de todo. Tal, tal cual. Paul McCartney, eh, el Papa y Cristina. Primer trío para lo intempestivo. Les vamos a dar medio bloque ahí en el Conex, este, en vivo. Eh. No, no vale Zoom. O sea, vienen en vivo. Pero la consigna para nuestros oyentes es doble. O sea, pueden decir realmente, pueden ir por la línea invitados de verdad, que quieren que estén tipo inviten a no sé quién, yo qué sé alguno de los entrevistados que tuvo Lo Intempestivo, por ejemplo, está bueno pero vale también invitados imposibles nosotros, el equipo de, de producción de Lo Intempestivo está capacitado para luchar por lo imposible fueron formados por Daniel Convendit en el mayo francés Después los agarró el Mossad cuando hizo el, el, el operativo Múnich. Este, después este, los montoneros tuvieron una participación cuando se quedaron sin trabajo. Y así se fueron forjando nuestro equipo de producción que se llama Pazola. Pa de Pablo, so de Sofi, <ríe> de Lali, esa es de los rompeportones, la sopa, ¿no?
2: La sopa, la sopa al revés, ¿no?
1: Mira, mi mamá tuvo un negocio una vez, no voy a decir esto, no, hasta acá llegó, pero tuvo una galletitería de la época Lula donde la gente iba a comprar oh. galletitas en latas, ¿te acordás? Ah,
2: las cocoas, la lata azul sí. de las
1: cocoas. Las la... este, las merengadas venían. Y mi vieja tenía latas. Y entonces le puso, y lo atendía con mi abuela, y el nombre que le puso al... Al local era la mitad de su nombre y la mitad del nombre de mi abuela, mi amor. ¿Y cómo quedaba? Feliber. <ríe> Felisa y Berta. <ríe> <ríe> El asco entre Acevedo y Malavia. Galletitería.
2: ¡Ay, qué linda zona! Me encanta. Iría a comprar galletitas ahora.
1: Creo que el, el, el local se volvió una casa de. Bueno, no importa. ¿De bueno, hay
2: mucha dietética por ahí ahora.
1: Sí, sí. Hay tres dietéticas por cuadra. ¿Qué pasa? Sí, es,
2: es la zona de la dietética. Villa Crespo, donde está Eter. Mira,
1: ¿podés creer? 11, 13 minutos. Son 11 y 16. 11, 13 minutos me entró un audio de mi vieja. Acabo de verlo. <risa> la invocaste. La invoqué, la invoqué, te juro, ¿eh? Acaba de entrar. Eh, bueno, ¿dónde llama la gente, María?
3: La gente nos manda entonces sus mensajes al 11 39 39 88 Ya están llegando un montón. Eh, Arroba el Intempestivo en redes también, en Twitter, en Instagram, en Facebook.
1: A ver, tirate uno. Uno.
3: Que... Buenos días. Intempest, eh, in, in imposible. Maradona. Creo que, el, eh, creo que el, en los milagros, creo en los milagros. Así que sin dudas puede estar ahí con ustedes.
1: Tremendo, ¿eh? Como primer invitado, ¿no? ¿Qué, qué, qué año con, con esta muerte? Todavía ni caemos, estamos ahí como todavía en el impacto, ¿no? Pero en algún momento este, eh, van a, va, vamos a darle alguna vuelta y se le va a dar cuando se salga, ¿viste? El lunes estuvimos en el programa Desiguales hablando de, de Maradona, estuvo Dolina y en algún momento charlamos con Dolina y era esto de todos los días como que se te abre otra grieta, salís de una, viste, o sea, no sé, despolitizás la cosa porque un día entero fue Maradona zurdo, Maradona no zurdo, y al otro día es la, toda la cosa más amarilla policial de los que dejaron morir a Maradona, y la semana que viene va a ser Maradona y las hijas, y la, o sea es todo lo que se va como armando en esas construcciones mediáticas pedorras, porque, digamos, el problema de la construcción mediática es lo pedorro, digamos, este. después está, como siempre defendés con, con, con toda profesionalidad y autenticidad el laburo periodístico, pero queda tan diezmado frente a lo que se hace, ¿no, Lula?
2: Sí, totalmente, ahora la verdad es que ya es una jauría, digamos, ¿no? La... El post mortem de Maradona hace, es ya una jauría legal, mediática, en redes, terrible. Sí,
1: este, bien. Y hay, hay sorteo, Sofi, o no? Hay eh, eh, sorteamos. Sí. No. Eh. Sí, sorteamos. Bien ahí, Sofi. ¿Qué sorteamos hoy? Dos entradas para la fiesta de lo intempestivo. ¡Uh! Vamos. Total. No tenemos flyer todavía porque está saliendo estos días, pero no importa. Van a ser las dos reales primeras entradas de una. Así que este, anticipadísimas. Bueno,
3: que participen entonces, mandándonos eh, a través de WhatsApp 1139398888. Mándennos audios también eh, por ahí, respondiendo, arroba el intempestivo. Quiero contarles que llegó acá un mensaje que también ayer... Eh, nos estuvieron, nos estuvieron mandando en redes, vieron que eh, estuvo ayer dando vueltas, que Spotify te tira un como un resumen de tu año y a muchos les apareció, que acá nos comparten muy hermoso, eh, que el podcast más escuchado del año fue Lo Intempestivo para muchos, o sea que hay muchos que uh, escucharon uh, muchos uh, minutos de Lo Intempestivo, acá alguien, un, un oyente nos manda, escuchaste 85 episodios y un total de 9.000 minutos de Lo Intempestivo, o sea, una barbaridad.
1: 9.000 minutos escuchándonos a nosotros, me da vergüenza, me da vergüenza, pero eh, la persona lo sube como orgullosa.
3: Obvio, y eh, amamos, amamos un montón.
1: Excelente, bueno, eh, hoy tenemos una entrevista especial con Lisandro Aristimunio, que el día 5, ahora les cuento bien después de la pausa, el, este 5 de diciembre, que cae, el 5 es viernes, no, es sábado, no, domingo,
2: sábado, bueno,
1: sábado. este 5 de diciembre, sábado, este, va a estar presentando su nuevo disco, Criptograma, en un recital que va a ser acústico por streaming, y el disco nuevo está buenísimo, tiene un tema con Woz, que se llama Comen, que ahora la vamos a escuchar en un rato, que la rompe. Este, incursionó más hacia la beta electrónica, este, pero promete, Lisandro, con quien vamos a hablar en un rato que en el recital del día 5 va a estar tocando sus temas de siempre. Así que, este, primera canción, ¿te parece Pablo González? Uno de sus temas históricos, este, uno de mis favoritos. Tu nombre y el mío, Lisandro Aristimuño suena en Lo Intempestivo en la Nacional Rock.
4: Somos lo que siempre quisimos ser. Somos 93.7
5: Nacional Rock
4: En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta
5: lo me llevó a las arenas de la filosofía y ahora todo me lo planteo y todo lo sofisteo, no lo sofistiqueo, que sería sofisticar como es Surdelta, con todos los avances tecnológicos, productos de la corrupción del mundo de camisa. Levante el guante camisa, por favor. No, le pido por favor que trate de hacer un bloque sin ensuciarme. Uno le pido. no, no Todo no hay forma. Uno. Es
6: placer que da ensuciarte.
5: Arranco este programa blanco como un
4: astronauta de Elon Musk viajando hacia la luna y termino, hecho un mecánico de colectivo.
0: Estamos en la luna. Lunes a jueves.
4: De 21 a 0
0: Tranquilando y Grisel D'Angelo
4: El 93-7 Rock, Nacional Rock
5: Que salga la luna Estamos en Instagram Nacional Rock 937 Hasta las 13 Estás escuchando Lo Intempestivo
4: Con Darío Luciana Peca Y María Stanriver bueno,
3: más mensajes entonces que están llegando sobre eh, con quién irían, a quién invitarían a la Intempes, a la Intempes Palusa, a Intempes eh,
1: Gustok, Intempusk.
3: Una de todas esas, hay que va a quedar.
1: Goods festiva. <risa> eh,
3: a ver, hola Intempes Qué gran noticia que se haga realidad la fiesta. Yo quiero que venga Papá Noel y nos cuente si este año va a haber regalos. Jaja, ja, los adoro y me hacen feliz las mañanas.
2: Me encanta.
1: Quiero, eh, quiero dar una noticia. Yo, yo
2: lo pongo todo y me disfrazo de Mamá Noel. Ya les conté, una vez me salió mal, pero bueno, nadie deja de intentarlo. Yo me pongo roja, ningún
1: problema. Hay disfraces en. Eh, ya está. Vamos, seguimos como metiendo. Esto no, es para el brainstorming, ¿eh? Puede no salir. Es como el Papa que venga o no. Pero me recabe que hagamos como viste en las obras de teatro, Lula, que este, las actrices y sobre todo las vedettes, las, las de revista que se iban y se cambiaban y volvían a entrar con otra vestimenta, para mí en cada bloque tenemos que estar como ir cambiando... Hay conchero, hay conchero. Yo, mi mayor
2: dificultad que no llego a bedet, es que vos sabés que soy muy mala para bajar las escaleras, ¿no? Creo que fracaso, voy a, a plazo como bedet, no digo solo por otras características, ¿no? Sino porque mi bajada de escalera es pésima.
1: Te has golpeado, yo me acuerdo alguna. Me ahí, golpeé ahí. El
2: con eso, iba con vos, me di un tortazo <risa> en la cabeza que así quedé. Y después te pedía, Daria, llame a bajar la escalera, la del patio... Y a vos te sacaba la horda de gente y yo me quedaba viendo tipo cómo aterrizo de acá, como bajo de
1: acá. Escúchame, igual el tortazo salió bárbaro. ¿no? El de construir el la... amor. Podemos incorporar los tortazos. Yo cuando estoy deprimido y triste, me salen mejor siempre las charlas. Bueno. Ah, dato. Es...
2: Eh, yo esto te, te lo he dicho hay una sensibilidad que del que habla a la gente sin hablar desde arriba sino a corazón abierto que por supuesto llega de otra manera con tortazo en la cabeza ni te digo
1: bien este, a ver ¿qué, qué? Ah, acá nos dice Pablo González que este, podemos hacer sorteos claro, vamos, vamos a armar juegos por ejemplo quién es el más Psicobolche de nuestros oyentes. Entonces tienen que mandar foto de Morral y póster de Víctor Heredia joven. Víctor Heredia va a venir y nos va no. <ríe> Porque es amigo de la casa, aparte. Va a venir a decir basta.
2: Yo quiero un karaoke revolugo. A ver, alguno de los temas de este año que hemos cantado juntos.
1: Eh, canción para mi muerte. Uh, un tiempo. Pero más. Vale, hubo bueno, más que. No, hubo un más que que fui hermoso y fui libre, fui libre de, de, verdad.
2: de verdad.
1: Guardaba todo de todos mis sueños, sueños. en castillos sí, de, de cristal. cristal. Poco a poco fui, poco fui creciendo. creciendo y mis lágrimas Madre de amor se fueron desvaneciendo, desvaneciendo como, como
2: pastel, un de
3: jabón.
7: jabón
2: ahí pueden ir burbujitas claro burbujitas.
3: ah toda la perfo Pablo
2: González con un, una pipa de, 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 de agua acá vamos vestido de blanco acá de blanco
1: bueno, ¿nos contás, María, qué dice la gente?
3: Sí, hola intempestivo. Eh, en la fiesta estarán Ofelia y Florencia. Acá, digo, Daniel de Pacheco. Bueno.
1: Lindo. Yo creo, Lindo. creo que tiene que estar Sergio Massa. Tenemos que invitarlo para ponerle el hit de este, lo que quiere la, ¿Quiere gente? la gente. Sergio Massa, preside Y que Sergio... Quiere la gente.
2: Para cambiar. Es que el aborto legal salga el 10 de diciembre Lo que quiere la gente
3: Propongo, hagan chat para el programa de escuchantes Así comentamos todos, obvio que va a haber
1: Obvio, chat. obvio, obvio El chat va a ser clave Ese chat va a terminar
3: una orgía multitudinaria eh? Obvio,
1: obvio Obvio, ya es en el intempestelo. Yo ya dije, yo
2: creo que hay que hacer, es directo, es de del Ciudad Cultural Conex enfrente,
1: enfrente. Pero hay que, nos tienen que pagar un, una regalía, claro.
2: Bueno, anda, vos andás negociando, no sé, si, lo, si del, lo ven, es que está negociando.
1: Yo vengo del pueblo de Israel, o sea, nacimos negociando. Nacimos negociando con el obstetra, ¿entendés? Ah, pará, 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 un poco menos, ahora. Perfecto. Bien, más mensajes.
3: Buen día, amigues, me gustaría que invitaran a Loli Molina a la fiesta y como invitada de imposible elijo a Gilda para terminar la noche. Uh, con...
1: Me diste en el corazón. Hay, hay como dos imposibles, entonces. Están los imposibles que murieron, que son imposibles. Pero Paul McCartney, ¿por qué imposible? Andás a ver si Sophie le manda un mail desde filosofia.dario.gmail.com y justo Paul, Paul McCartney ponele que, este, nada, tal pedo y vio el mail... No, no. Bueno. Más
3: ah, María, sí. Sí. Hola a todos, Luga y tan gran invitada para hablar sobre disidencias, astrología, etc. Les sigo en todas, quiero esas entradas. Está bueno. Bien. Cierto que pasó por un tempestivo también. Lali,
1: an, anda haciendo el listado. Lali es gran, gran diseñadora de listados. Vamos con el listado. Me están taladrando al lado de, de, de la puerta. ¿Se escuchó? ¿No? Sí. <risa> <risa> uh, Narnia.
2: No, era el chabón haciendo una mujer en la pared. Lo, uh, del otro lado del placar hay una vida fría
4: y helada. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Mi hijo <risa> menor, menor, en vez de decir este, hay alguien trabajando con el taladro, dice y después viene el <risa> y entonces tira el ruido directo, ¿viste? <risa>
2: Yo creo que vos hablás cada vez más parecido. Sí,
1: sí, obvio. <risa> Aburrido. El, el lenguaje. <risa> Aburrido. El, el lenguaje tiene que ir camino a la onomatopeya. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se escucha.
2: ¿Qué hago, boludo? <risa> es... Convimos, como hacemos en la ciudad. <risa> si lo pensamos, no lo hacemos. <risa> ¿Hay un audio?
4: Hola belles, ¿cómo están? Qué hermoso escucharlos. Eh, los escuché todo el año, vivo en las sierras de Córdoba, eh, trabajo
2: en mi tallercito y me encantaría que inviten a Tita Print, que la conocí gracias a Lu y me encanta, me encanta, me encanta. Me da un montón de fuerzas para, para laburar los días que está... Que está rara la cosa. Por ejemplo, en la época de los incendios le di rosca a Tita Print, así que me, me ha salvado las la pilas. Las pilas. Bueno, vecinis.
0: la soy la
1: Che, qué lindo, Lula. O sea, mirá la, cómo van. Este efecto, ¿no? Tipo, vos traes a Tita, eh, se escucha, alguien que. Nada, hoy nos cuenta que en su momento, en el medio de los incendios, andás a saber por qué ese día escuchó el programa, escuchó a Tita, este, le engan se enganchó con, con, con sus temas, o sea, eso es la cultura circulando, ¿viste? A mí me encanta eso, me encanta. Bueno, Tita, Print, Loli Molina son medio como amigas de la casa, o sea, así que estamos casi asegurando, obvio, su presencia, ¿no?
3: María. Mirá lo que dicen por Instagram. Nos mandan a Eduardo Feyman porque se picaría el toque. <risa> el osmo, quieren bardo acá.
2: Puede ser, ¿no? Yo estoy entrenando vos? y te digo que no sé si no hago un partido
1: de tenis, ¿viste? No sé. ¿Recordás el partido con Andy Chango?
2: Sí, sí,
3: sí. Espectacular. Sí. La veo, Lula, ¿eh? Ahí, recreando. Sí. El sí, sí, la veo, la veo.
2: Me veo, me veo. ¿Hay más
1: mensajes, María? Laura
3: Grimber por Twitter nos dice, iría sola a conocer a mis amigas de lo intempestivo. Bueno, obvio.
1: Obvio, oh. igual vas a estar, o sea, todos van a estar, este, porque vía streaming van a, a, a estar ahí, y van a estar presentes de este modo tan particular, que es, este, nada, eso, una pena, porque en otro contexto hubiéramos hecho este, un... Eh, en, en otro contexto hubiéramos hecho... Un despelote. Un despelote. Un patio del CONEX. Esto va a ser desde el CONEX. Este, y nada, habíamos estado ahí bailando. Pero bueno, será el, el, el Intemfest 2 el 2021. Este, eh, pero este va a ser por streaming. Nos van a ver a todos, vamos a estar todos, todo el equipo juntos, eso sí. Así que nada, nosotros estamos felices pues después nos vamos todos a comer. Eh, 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 eh. ¿Más mensajes? Dale.
3: Buen día, Intempestives. Me encantaría que vaya Charlie, que toque en el patio con lluvia, en cuero, cerca de, re de la revolución, revolviendo una remera de Argentina, parado arriba del piano, solo eso.
1: Atención. Atención. ¿Estaría? Estaría confirmado, no lo sabemos, lo vamos a confirmar en la semana, el regreso de sui generis. No lanzándose en la fiesta de lo intempestivo. Nada, no se pongan ansiosos, pero, o sea, ya hay un primer este, mensaje que mandé. <ríe> o sea, estamos cerca de esto porque, porque le mandé un privado por Instagram a Charlie diciendo, ¡che, Charlie! ¿Te copás con venir a lo intempestivo de relanzar su generis? Y es como un montón. Porque, digamos, ya hay un paso, viste, no digamos que no. O sea, hay un 0,01% de probabilidades de que esto suceda. Y es un montón. Peor es nada.
3: Hola, intempestivo es. Hice el curso de Clásicos de la Filosofía y para este festival lo tienen que invitar a Epicuro. Si hacemos fiesta, la hacemos bien. Y si no, me pueden invitar a mí y a mi banda y les musicalizamos el evento. Saludos, Iván de Avellaneda. Hermoso programa, hermosos ustedes.
1: Iván Divino, creo que voy a ir vestido de Epicuro en uno de los... Yo voy a estar entrando y saliendo, voy a contratar... ¿Cómo se viste, ¿Cómo, se viste picuro ¿Cómo te vas a vestir, Darío? No, voy a contratar vestuarista y... Voy a tener a mi vestuarista en el camarín y en cada uno de los cortes, que van a ser videos o cosas así, este, voy a tener 10 cambios, calculo. Voy a pasar... Oh, como dijo Nietzsche, yo soy los distintos ropajes de la historia. Voy a ir como un Epicuro, un Jesucristo en la cruz, también me copa. Después, este...
2: ¿Epicuro cómo se vestía? Yo aprendí igual... Que el oyente, que Epicuro apuesta todo al placer, pero ¿cómo sería hoy un Epicuro?
1: No, si un lo tomas.
2: un chongo que va a barbería, que está todo muy loqueadito,
1: tatuadito. Si lo, si lo tomas medio conceptual, sería una ropa pensando más en la ausencia de dolor que en el placer. Ah, entonces no hay tatuaje, bien ahí. Claro, sería alguien como muy, muy mínimo, ¿viste? Muy de, de que le priori, priorizaría la comodidad a cualquier otra cosa. Eso. Y que si estás en una orgía no te tengas que desabrochar demasiado, como que todo, todo esté ahí en, en el límite. <risa> Tengo consigna para la semana que viene. ¿Cuál es la mejor ropa para.? O sea, para. La previa al garche, digamos, o sea, ¿entendés? Tipo la, la, la pre-ropa. <ríe> Pero bueno, después me vestiría de, no sé, me vestiría de Felipe Piña, por ejemplo.
2: ¿Cómo es? ¿Con saco, saco adulto? Sophie
1: saco adulto sabe. eh Sofi me puede ayudar, que estuvo ahí este, trabajando con Felipe. Sac, claro. Un saco a rombos. De Perón
2: ¿Alguna vez te pusiste un smoking? Ojo que yo creo que el smoking te debe quedar 10 puntos
1: Me voy a poner un smoking si querés Si vos me lo pedís, hagamos algo vos, te lo pido. vos y yo Tenemos la posibilidad De pedirle cada uno al otro Algo de modo arbitrario E incondicional, o sea que el otro no puede decir no ¿Te animás?
2: No sé por qué creo que siempre, que en
1: esa propuesta Voy a perder yo Pero bueno es obvio que voy a perder yo. Vos ya la hiciste igual, del smoking, listo. El
2: smoking te va a quedar 10 puntos, ¿sabes? ¿Sabes de ahí, con, ese, con esa espalda que te ha trabajado el smoking?
1: Hoy mi, mi profe, le mando un beso a Daniela. Daniela Pérsico, mi profe de Pilates, vengo de ahí y me dijo, hoy viniste muy desarmado. Ahí está, te ten, ahí está. Con Daniela
2: vamos a trabajar con el objetivo smoking. Smoking 2012.
1: Pero me mató, me, me, me deprimió, porque yo estaba ahí haciendo hoy viniste muy desarmado y tienes razón, ¿viste? Te ven. Trabajan tu cuerpo y ven tu alma.
2: Vamos, para, para armarte, eh, vamos a hacer acá el combo con Sophie Smoking. Se cierra el, el fest con un smoking, ¿sabes cómo te va a quedar? Ese moño, la camisa, todo un espectáculo.
1: A ver otro audio, González.
6: Ay, chiques, chiques, yo quiero ir con mis amigues de siempre, pero están todos en esta farsa matrimonial sufriente, todos están a las puteadas, no garchan, están gestionando la sociedad del hogar, y nadie me acompaña. Eh,
1: mira, es por streaming. <risa> es por streaming, nada. O sea,
2: bueno, pero mientras los amigos están con los pibes que le grita al marido que le pone cara de orto, y vos fuiste a comprar la papa, no, la compraste vos, no, yo te dije, hmm, bueno, vos estás tranquila, y si estás mal, viste, ¿para qué está Instagram? Para sacarte una foto con la cerveza y mostrar que vos al menos, viste, si no estás feliz no te rompen las pelotas.
1: Te quiero decir algo. <risa> Pensa, porque tendríamos que tener un bloque de sexting. Entre tu libro Sexteame, sí. libro que vamos a sortear, obvio, en el Fest, pero digamos, después de haber lanzado Sextiame, que me imagino que todo el mundo ya lo leyó, ¿sí? en el mes de agosto, y toda tu trabajo sobre digamos, el tema, me parece que tiene que haber una propuesta concreta, un juego concreto que implique algún tipo de sexteo. Tenemos que inventar algo para el Fest. Por ejemplo, para esta oyente, no sé, algo. Perfecto, sexteo intempestivo. Me
2: encanta, me pongo de coordinadora del sexteo intempestivo.
1: Sext Sextemfest.
2: Sextemfest, perfecto. Hay que armar un chat y yo me pongo, mientras ustedes hablan de cosas importantes, yo me pongo, a, hago un taller literario de sexteo, pero ¿sabes amo, qué? Amo, Se amo, vuela amo. la cabeza.
1: Amo, y yo mientras hablo de con Lutero sobre este, la incognosibilidad del inconsciente ok bueno vamos a, a uno más y nos vamos
2: a pues la yo empiezo de... con el ¿Qué me harías <risa> ya, te, ya te largué el taller, ¿eh? ya te
1: lo largué <risa> se picó, se picó
3: Hola Intempes, me gustaría que estén el hermano de Darío y Masa para jugar a adivinar quién es quién, son iguales jaja, ja. posta, me gustaría verlas a Cristina Ofelia, Estela de Carloto y Charlie 6 no more
1: Tenemos que traer a un invitado sorpresa vestirlo, tipo que sea como medio indescifrable, la gente vota a ver quién gana y el que gana, gana, después vemos que y tipo lo desvestimos y es Mauro, Charlie Cristina yo quiero que
2: venga Mauro y que nos escenifiquen, bueno, lo, las anécdotas que hemos contado en este programa.
1: Ah, estamos con todo. Vamos con todo. Bien, vamos con otro tema, González, de Lisandro, canción de amor, temazo, de los temas más hermosos que escribió este, Lisandro Aristimunio se viene la primera parte de clavada de noticias, después de la pausa estamos armando el Intemp Fest, no nos importa nada más que eso, bueno, solo una cosa en el medio, la ley de aborto canción de amor Lisandro Aristimunio
0: noches No se quiebren en tu luz Y que las ventanas Sean grandes para el sol Cuando los almendros No se pasen de estación Buscaré más flores Para darte mi canción De amor Pido atardeceres En los cielos de Beltrán Y que tú Vayan sin pensar. Y si Dios quieres, te voy a buscar. Y dejamos los caminos libres de humedad
4: Stan
5: Luciana Pecar.
4: María Stan Damos
1: inicio a una nueva clavada de noticias con Luciana Pecar.
4: Vamos con todo, se largó,
2: se largó la carrera por el aborto legal 2020-2021. Se supone que la carrera empezó ayer y se terminaría sancionando el 2021. Por supuesto que en la coyuntura política todo puede pasar y las fechas se pueden modificar, pero ayer decíamos que se presume que este debate, que empieza con expertos y expertas, pero en modo mucho más corto, porque se dio un debate muy extenso en el 2018, termina con la votación el 10 de diciembre Esa es la fecha que se presume. Ayer Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica de la Nación, hoy voy a estar hablando con ella en un vivo, les aviso a todos por si lo quieren ver en vivo, a las 15 por eh, un streaming en la página de Infobuy, y después vamos a traer mañana acá algunas de las declaraciones también que haga, que haga Vilma, pero lo pueden ver en vivo, quienes lo pueden ver, es además la autora del proyecto y es además dentro del gobierno la que decidió e incidió para que el proyecto entre en el 2020. O sea, es la gran alma mater del proyecto político en relación al poder ejecutivo de esta nueva era de la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a ver qué decía ayer en el Congreso de la Nación.
4: Acá nadie puede promover el aborto. Lejos de ello, queremos disminuir la cantidad de abortos en la Argentina ninguna mujer en Argentina está esperando que se sancione esta ley para ir a embarazarse y luego abortar las mujeres no nos embarazamos para abortar las mujeres nos suceden embarazos no intencionales y nos, encuentran ante la disyuntiva, nos encontramos ante la disyuntiva de avanzar con este embarazo o a veces quienes no están dispuestas a hacerlo deciden la interrupción en las peores condiciones a esas mujeres las queremos recibir
2: en el sistema de salud. Bueno, una declaración muy importante de Vilma es que la ley de aborto legal no va a aumentar los abortos, sino que justamente se propone disminuirlos, porque propone afianzar el programa de salud sexual y procreación responsable, por supuesto con el programa de los mil días para todas las mujeres que quieran continuar con el embarazo, y hacer que justamente se tenga menos miedo a la llegada del hospital. El ministro de Salud, Ginés González García, un hombre clave, el varón más importante en la lucha por el aborto legal en la Argentina y el que más decisiones ejecutivas tomó en esta trama que parte de los protocolos del Ministerio de Salud y que ha cambiado la historia. Ginés González García hablaba ayer en el Congreso de la Nación.
5: Pero claramente me parece que a todos los legisladores, pero particularmente a los legisladores que... No sé, que son del frente que, que integran el Poder Ejecutivo, además de ser un proyecto de Poder Ejecutivo, como bien dice Vilma. En realidad, creo que la, la genética de, del Movimiento Nacional es la justicia social. Y cuando hay una cosa tan distinta entre las mujeres que pueden o que tienen condiciones socioeconómicas o culturales y las que no pueden y las consecuencias son también tan fuertes solo para una y para otra... Me parece que la justicia social claramente
6: tiene que actuar.
2: Ahí es lo que decía Ginés sobre estas diferencias socioeconómicas y también regionales, después vamos a acentuar, entre las mujeres que mueren y que no mueren por la clandestinidad del aborto. Un gran ejemplo es Formosa, en donde este año murió una mujer por el aborto clandestino y si en las provincias son conservadoras, lo que es conservador es el poder. También habló Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres Géneros, y diversidad en esta primera jornada en el Congreso de la Nación.
6: Que Efectivamente, el proyecto de ley que estamos enviando desde, desde el Poder Ejecutivo viene a dar una respuesta, como, como hemos dicho los tres funcionarios, una respuesta concreta a un problema de salud pública que existe en nuestro país y que no podemos seguir escondiéndolas o mirando para otro lado. Eh, sabemos que la legalización eh, de, de la práctica eh, de la interrupción del embarazo, disminuye eh, la mortalidad materna, quiere decir que salva vida de mujeres todos los días. La legalización también elimina riesgos para la salud de las mujeres eh, que pueden traer consecuencias en la capacidad reproductiva futura. La legalización disminuye los abortos, eh, que es algo que deseamos eh, todos y todas. La legalización, por otro lado, como explicó el ministro de Salud, no, no estresa el sistema de salud, sino por el contrario lo desestresa y la legalización no implica más costos, sino implica un ahorro para el Estado. Eh, estas son las principales razones que nos motivaron a presentar el proyecto. Eh, quiero agradecerles a todos a todas. Pedimos encarecidamente dentro del ámbito del Congreso, pero también en las calles, que el, re, que el debate sea un, de, un debate respetuoso debate de ideas y creemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que si se sanciona este proyecto de ley nunca más muera una mujer en nuestro país a causa de un aborto clandestino. Muchísimas gracias.
2: Esto decía Elizabeth Gómez Alcorta y además lo decía en relación a una decisión del Congreso de la Nación después de algo que, que yo no le pondría la palabra scratch, sino apriete no de, de un accionar de los grupos antiderechos en la casa de Facundo Suárez Lastra y en la panadería de los padres de Carolina Gailar que van a, a investigar penalmente a los grupos que generen acciones que no son de lobby o de conversación o de cabildeo, palabras que se conocen como bueno, pido una reunión con vos y te explico cuál es mi postura, sino de apriete dentro de las provincias a, especialmente a los familiares de diputados, diputadas, senadores y senadores para que el debate no sea antidemocrático. Vamos a escuchar ahora a Estela Díaz. Ella es la ministra sí. de las Mujeres de Géneros y Diversidad de la Lula, Provincia de Buenos
1: Aires. Sí. Un, un toque antes. No, dos cosas. que Ayer veía este, como este, algunos manifestantes celestes, como que eh, incluso algunos diputados que, que entraban y salían al Congreso, los, los encaraban ahí en la calle y los puteaban. Eh, y después, muy loco, ¿no? ¿Cómo se va armando también? Después leí en Twitter, este, nada, gente, militantes verdes, diciendo, tenemos que ir a la calle para que no pase eso, ¿no? Como que lentamente se fue armando, que era también evidente, digamos, tampoco hay que ocultarlo eso, ¿no? Esa cosa de, ¿viste? Eh, o sea, realmente es muy tirante, los sectores celestes la ven negra, y están como con un, una violencia inusitada, ¿sí? Eso es muy preocupante. Y lo otro que te quiero decir, para charlarlo más tranquilo por ahí en otro programa. Ayer estuve viendo, este, los cuatro representantes de los distintos credos eh, religiosos fueron a hablar, los cuatro en contra. ¿Qué le pasa a la religión oficial, eh? No estoy metiendo a todos en, en la misma bolsa porque sabemos de un montón de movimientos religiosos en todas las religiones, este... Los distintos tipos de cristianismos, eh, las diferentes formas del judaísmo, incluso el islam, que tienen otras lecturas, son representaciones minoritarias en términos institucionales, no significa que lo sean en términos de personas, ¿no? cuando uno dice, por ahí son este no sé movimientos al interior del cristianismo menores, pueden ser menores institucionalmente, pero eso no significa que no haya muchísimos más cristianos que estén a favor del aborto, ¿entendés? Es como que lo institucional no, no necesariamente es una medida de representación. Pero sí es fuerte que en esta primera tanda hayan ido los cuatro, y los cuatro hablando en contra, y los cuatro desde el mismo lugar, ¿no? Tremendo. Sí, vos sabés
2: que hay un, hay un tuit muy interesante de una agrupación que al menos eh, yo no la conocía, que se llama Judíes Feministas, Femme es la roba y una de las preguntas que hicieron a partir de las participaciones de ayer es ¿qué tienen que hacer representantes religiosos en un debate sobre salud pública? ¿Qué tiene que hacer un rabino en un debate sobre salud pública? Nada. La religión y la salud no tienen nada que ver. Bueno, esto... Digamos, creo que tiene que ver parte con eso, Ari, y con el rol. A ver, yo lo, lo, lo que creo, por supuesto, es que eh, hay muchísimos católicos, el gran grupo en la Argentina y en México, eh, de apoyo al aborto legal histórico, encabezado por Marta Lanís, es católicas por el derecho a decidir. Sabemos también por las cifras de socorristas en red que el 60% de quienes abortan son católicas. Esto no tiene nada que ver con la fe. No es que vos no puedas tener fe o que la religión no sea un enorme salvavidas, eh, bueno, todo lo que vos sabés que implica la idea de Dios, de la religión, de la fe, ¿no? Cuando alguien se muere y venimos de un duelo colectivo que remueve los propios duelos, bueno, ¿querés pensar en cosas místicas que a lo mejor son que ves a, a tu muerto en el cielo, que lo ves en un pájaro, ¿no? Hay muchas formas de fe. Ahora, indudablemente la religión toma, no el aborto, sino a la lucha contra el aborto como si fuera... El último, La última piedra de la cual aferrarse para conservar su poder de incisión en la política argentina. Vos y la lo, política ves, argentina lo ves. No es solo la argentina, porque ahí es donde sí cambió el escenario lo, religioso.
1: ¿Lo ves parecido a lo que pasó, este, más allá de que son épocas distintas, pero se, seguime con la pregunta, digo, como, como el modo en que la religión, digamos, corporativamente sale a dar esta pelea, ¿lo ves parecido a lo que fue el debate con, por la ley del divorcio en los
2: 80? Es mucho más grave hoy porque hoy forman parte de una corporación internacional que ya es multirreligiosa, digamos, en, en, en la lucha contra el divorcio se expresan sus opiniones moralistas y durante toda la democracia, básicamente, Dari, hasta el 2000, hasta el 2002, ¿cuándo se quiebra el poder digamos, que la Iglesia decidía en la Argentina sin tener votos? con la crisis económica del 2001-2002 y con la prisión del de, eh, cura Julio César Graci. Eso quiebra la historia en la Argentina. La Iglesia decidía que las mujeres no podíamos usar anticonceptivos. Entonces, hasta el divorcio, si bien se fue avanzando en algunas leyes como el divorcio, era un poder, era un poder que además ejercía derechos. Por supuesto, Alfonsín lo enfrenta para poder generar la, la ley de divorcio y se quiebra básicamente. Con la, la sentencia a gracia. ¿Por qué? Porque no es un caso excepcional Sino porque muestra la corrupción de la iglesia Y el encubrimiento sistemático No un caso excepcional Quita absoluta legitimidad para hablar del cuerpo De, de los demás Y muy especialmente de las demás Hoy, oh, ¿por qué es más grave? Porque la incidencia no es solo en Argentina No nace, si bien, por supuesto claro. Ayer fue el padre Pepe y hay curas que todavía Les podemos tener respeto en su trabajo social Se lo tengo, eh, curas villeros, etcétera, Pero que son muy pocos, que ya no representan el entramado de la iglesia, el entramado hoy de los grupos antiderechos nace de una decisión de Ronald Reagan con Juan Pablo II para terminar con el comunismo, levantar del territorio a los curas de la teología de la liberación, poner a pastores evangélicos de derecha y ahí se arma una red que nace después en Perú con mis hijos, no, que es global. Entonces hoy... Va mucho más de la Va mucho más allá de la Argentina el accionar de los grupos antiderechos que está analizado con Mariana Carvajal en el Conex. Contamos y pusimos videos de muchas experiencias. Son grupos que quieren disminuir la acción del Estado en lo económico, ir en contra de la democracia, terminar con la autonomía de los y las adolescentes, o sea, de los hijos, volver a la idea de familia como propiedad privada y cortar las leyes tanto de identidad de género o de cupo trans como de aborto para frenar la investida política que implica los avances de, de los feminismos en un sentido más político. Entonces, hoy estamos ante, ante una corporación religiosa que es más grave que antes y es mucho más global y latinoamericana.
1: Claridad absoluta con Luciana Pecker lo tenemos ya Lisandro Aristimunio así que si te parece seguimos con viene día el audio de Estela Díaz pero eh, lo cortamos y lo vemos después de la entrevista, nos vamos escuchando un corte del último eh, álbum Criptograma de Lisandro Aristimunio un tema que hizo con WOS ¿sí? querido Pablo González se llama Comen escuchamos Lisandro Aristimunio y venimos a charlar con él Gracias, ahí detrás, que es Lisandro Aristimunio. Hola, Lisandro, qué placer. ¿Cómo, está? ¿Cómo...
5: ¿Cómo estás, Darío? Un gusto también hablar con vos.
1: Por favor, nunca charlamos.
5: Es verdad, nunca charlamos. Primera ¿Nos vez.
1: ¿Nos hemos cruzado alguna vez? O yo te he cruzado, no sé si vos te diste cuenta, pero te miré ahí. como. Sí,
5: me parece que nos cruzamos, ¿no? En, en, algún, en algún recital o algo así, ¿no?
1: Sí, en, en algún festival, recital. Eh yo te sí, miraba sí. y decía, no puedo creer viste que tenés hay como una asociación ahora con todo el debate que hubo con Maradona digamos, este, el tema de esa asociación entre eh, eh, digamos, la persona y la obra no sí, en el sí. caso de, de, de un deportista, bueno, tiene como sus bemoles, pero en el caso del arte es como muy, muy, muy charlado muy discutido, y yo te veía ahí decía si este tipo supiera la cantidad de veces que sus canciones han estado presentes en desde llantos hasta orgasmos, ¿no? ¿Te, ¿Te podés hacer cargo de eso? Más vale que no, porque no... No, 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 cuerpo, no. no.
5: Claro, no, no. Intent <risa> in intento no... No, no, no sé, no, como abstraerme un poco de eso, ¿no? Porque si no, el, como vos bien decís, eh, llega un punto que no... Aparte tampoco es de mi, de mi interés, qué sé yo, eh, me encanta que a la gente le, le guste mi música, lo escuche, y por supuesto que me lo digan, porque a uno también le genera como, eh, nada, de copa, viste que te digan que está bueno lo que haces o que les gusta. Eh, pero bueno, después Puertas Adentro soy bastante normal. <risa> digamos, como, no, me imagino. Sí, sí.
1: Pero, ¿cómo, ¿qué te dicen más? O sea, te, ¿cómo te encaran? Diciendo, Lisandro, genio, te amo, no sé qué. O diciendo, che, qué buen tema, canción de amor. Qué buen tema. Viste que está confundido sí, sí. eso, ¿no?
5: Eh, bueno, ambas cosas, ¿no? Desde los, 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 las dos cosas. Este, eh, por ahí más los músicos y los colegas, o los colegas de, de arte en, en general, no solo músicos, apuntan más a una, a una canción o a un disco. Claro. Eh, como que me hablan más de eso y por ahí el oyente eh, es más Lisandro como más persona a persona no es que pero es muy, bueno.
1: muy personal porque tu presencia, la voz por ahí si fueras mm. compositor y punto, pero es, eh, la presencia es como permanente viste ya que nombraste al, al, a la corporación de los músicos independientes que de corporación no tiene nada vos sos un tipo muy generoso siempre lo has sido con el mundo de la música, yo conozco el, el medio también, y hay como una grieta, ¿no? Digo, eh, ¿te ha pasado también de, de, de tener así como, digamos, nada, como un, una especie de sensación fea cuando te encontrás como en el interior del mundo de la música? Hay recelo, egoísmos porque tu generosidad no es muy común cuando uno ve lo que sucede, ¿viste?, a veces, yo qué sé, yo siento eso de, de que hay mucha envidia. En lo nuestro también nos pasa. sacás un disco nuevo y estás esperando que un colega te diga che, qué onda, y o no te llama, o no te dice, o se lo mandás <ríe> y no recibí respuesta. Y te das no te, cuenta
5: que no hay. No te habla del disco, no te habla del libro. <ríe> Vos estás esperando que te diga algo del libro o del disco y ya es el boludo. Sí, sí. Eh, mirá, la verdad que yo en ese sentido. Eh, Quizás también porque en, mi, en mi, familia, mi familia es muy artística, entonces desde muy chico el, el arte nunca fue como algo de, de, diferente eh, o, o superior. Para nosotros, en mi hogar, en mi familia, es como, es, es, no es algo que te hace ser diferente, es como una forma de expresarte, me parece. Y, y desde ese punto, desde mi infancia, canalicé la, la cosa por ahí, o sea, el camino por ahí. Entonces este, le presto más atención y más respeto a la música en, en sí que quizás a, algún, a, a otro colega, es como la, la música es una persona ya, es un, es un personaje gigante,
1: yeah.
5: eh, como si fuera la Pachamama, ¿no? Y, y te, le tengo un respeto tremendo, entonces... Este,
1: Nos recordás, o sea, tu mamá y tu papá, los dos eh, artistas, ¿no?
5: Claro, mi viejo es director de teatro, eh, director de teatro, arquitecto y músico, es mi viejo. Mi vieja es actriz. Mi hermana Rocío toca conmigo la percusión y, y baila flamenco. O sea, es bailadora es flamenco. Mi hermano más chico está en Barcelona y es músico también, tiene dos, dos tres discos ya editados. Mi hermana más grande, que se llama María Luz, es productora y fue manager mía durante un, un tiempo también.
1: No, o sea, estamos también.
5: todos, sí, sí, es como una, la familia Inga, también. es musical.
1: <risa> ¿Y, tus, ¿Y tus viejos hacían digamos su, o sea, eh, hacían arte en, en Viedma, siempre ahí centrado en, en Viedma? O, o vinieron claro, Viedma?
5: nosotros vivimos en yo vivimos en Viedma y en, y en un pueblo que se llama Luis Beltrán. No sé si lo. En Río Negro también, en el Valle Medio. Un pueblito hermoso que, que nada vivimos ahí. Yo hice toda la primaria en Luis Beltrán. O sea que, viste, esa marca también fue buenísima. Claro. Está muy
1: presente, sobre todo en tus primeros discos, me parece, ¿no? Claro,
5: claro. claro. Después te, te fuiste... <risa> después se fue, se fue como mezclando con, con, con la ciudad y con... Sí. Me parece que a mí, a mí Buenos Aires me ayudó muchísimo también. No solo... Uh -huh. porque todo, todos por ahí me, me hacen referencia a la Patagonia, pero, pero sí. el, el hecho también de que me haya venido para acá, eh, quizás me dio, me dio muchas más, más puertas, ¿viste? Que, que haber estado por ahí salir de Viedma, ponele.
1: Tú, tú, tú estuve escuchando criptograma, este, y es, lo digo medio bestia, eh, pero más que para que vos me, me, me respondas, más que nada, como que no queda nada de la patagonia, me parece ahí en el, en
5: el No, ya no, ya no, sí. Quizás, quizás el, lo, lo más patagónico soy yo ahí. <risa> <risa> o sea, como que saqué la. El, como se dice, la escenografía y quedó del patagónico, <risas> dentro, de, dentro de, esa, de, esa, de esas sombras y de, de ese reconocimiento como persona también. El disco habla mucho, mucho de mí, eh, como que me decidí a hablar, a hablar más en primera persona y ser el, un poco el protagonista. Uh -huh. y, y bueno, yo, yo soy de la Patagonia, o sea, eso no, no, no se me va a ir nunca. Es como, uh -huh. así viva en Nueva York o en París o en, no sé. Lo no que este... pasa es que
1: las huellas están para resignificarse, no para que se vuelvan sí. monumentos momificantes, ¿viste? Y me parece que vos en tu arte... Totalmente, se, sí. Después de 10 discos se ve tanto esa trayectoria. Es, es, es importante. Sí, hay,
5: hay, hay, hay mucho, mucha gente que por ahí me dice que... que o sea, hace, hace como etapas mías, ¿viste? Dice como... A mí me gustaba más tu primera etapa, cuando eras más patagónico, ¿viste? Cuando menos. tenías como una cosa más, más de cantautor si se puede decir, ¿no? Claro. De, de la guitarra y la voz. La
1: guitarrita,
5: claro. claro. Y hay mucha gente que le gusta más esa, esa etapa mía, más que la última. Y hay otra que hay otras que me dicen al revés. O sea, que les encanta el proceso que, que fue dando y que fue cambiando mi música. Y, porque uno también va cambiando. O sea, sería, sería muy loco que yo haga canciones como si tuviera 15 años, ¿no? O sea, <ríe> como es como rarísimo.
1: ¿Qué te pasa? La otra vez le hacíamos una entrevista a, a Nito Mestre, hace un oh, unos meses, y le preguntábamos ¿qué pasa cuando la gente te para y te dice, Nito, canción para mi muerte? <risa> a vos te debe pasar con este, tu nombre, o sea, con las canciones clásicas tuyas, tu nombre de sí. mío, canción de amor. ¿No estás harto en algún momento? ¿No decís? ¿No cancelás canciones como diciendo no quiero cantarlas más? ¿O Digo, te lo digo yo que la clase sobre meditaciones metafísicas de Descartes la di más de mil veces. Claro. Y paso por ese proceso y tengo que buscar la manera de, de seguir dándola como si fuera la primera vez, pero hay veces que digo basta, viste, por dos, tres años no la doy. ¿Te pasa algo sí, así? Sí.
5: Mira, yo, en realidad a mí eh, quizás, quizás esas canciones que nombraste, no soy de tocarla solo en mi casa, en un sillón. O sea... No toco tu nombre mío, toco quizás las más nuevas o, la, o las más Lado B, que a veces me, me pongo Como a acordarme de los acordes, pues me los olvido y... Imagínate Que ya son más de 90 canciones Las que escribí en, a lo largo de, Desde 2004 hasta acá wow. Y la verdad es que A mí me encanta eh, cantar esas canciones Por lo que provocan la gente Pero si no hay público, no, no, es, no es algo Que me guste hacer o sea, Como te decía, cantar esa canción en mi casa solo pero cuando veo que, que le modifica el cuerpo a otra persona y la hace reír o la hace llorar o la, la emociona y ya la canción pasa a ser una especie de, de, un, de comunicador. ¿viste? La canción como que pierde el protagonismo ahí en ese sentido. Sí. Me gusta sí. más que ver al otro. Entonces, cuando claro. hago esas canciones las sigo haciendo y, y me sigo sorprendiendo por lo que causan en, en, el, en el oyente o el que está, la, que está, la persona que está recibiéndola. Entonces me gusta... Ya, ni, ya, no, ya no hago foco en la canción, sino que hago foco en, en, el, en el emisor, digamos, en el receptor, perdón.
1: En la no, recepción. Sí, claro. Es, uh -huh. El arte básicamente es una práctica de recepción. A veces los artistas, nada, me, me incluyo, perdón, nos olvidamos, ¿viste? Y priorizás más tu, tu, tu ego, tu necesidad. No, no el ego choto como tu necesidad y nada, es como decís vos, o sea, están esperando que cantes canción de amor y se sí. les estremece el cuerpo ¿por qué sí, no vas sí, a sí. hacer el canal para eso? ¿no? totalmente totalmente. Te, totalmente. Te, te quiero preguntar ¿qué, qué es sacar un disco ahora? ¿no? Criptograma lo acabas de sí. sacar y no solo la gente lo puede escuchar en Spotify y en diferentes canales, ahí nosotros estamos este, en las redes posteando todo pero vamos a hablar también ahora, a, a, a contar, porque haces un show el, el día 5, este, donde vas a repasar un poco toda tu obra y también el disco nuevo. Pero te quiero preguntar por criptograma, no por la pandemia. Digo, ¿qué es sacar un disco en estos últimos años donde ya no se compran los discos? ¿no? Digo, eh, en términos de, en el buen sentido de lo que es la proyección comercial de un disco para un profesional de la música como vos. Cambió un montonazo
5: eso. Sí, sí, cambió, cambió muchísimo, muchísimo. Y, y quizás también, eh, bueno, el, mi primer disco es del 2000, 2004, o sea que yo también viví como toda esa transformación de, del CD a lo digital sería, ¿no? Como, como el CD se fue abandonando, los autos ya no vienen más con CD, Claro. Este, ¿viste? ya estoy todo, todo inalámbrico ¿viste? claro no hay objeto
1: yo vengo de la época del cassette, imagínate bueno
5: claro 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 yo, yo también pero digo el, el primer disco que saqué fue en CD digamos yo no, ya ahí 2004 era el CD y vos sabés que mira yo la verdad que la, la verdad es que soy un velómano coleccionista de discos eh, esa es la verdad o sea si yo no hubiera hecho no hubiera sido compositor O o músico, yo calculo que sería un gran coleccionista, o estaría metido en, algún, en alguna variante de la música, o escribiendo para alguna revista, o no sé o, o algún programa de radio dinero, cal, dinero. Sí. o una disquería me vuelvo loco, sí, sí, estaría todo el día ahí adentro este, pero, vos sabés que no eh, volviendo a la pregunta, porque me fui un poco de tempo así me fui para otro lado eh, a mí, me, a mí el, el hecho de ser independiente de autogestión y tener mi propio sello discográfico hace bastante, bastante tiempo ya, desde que, desde que arrancó mi, mi, mi carrera, digamos, es como que no me, fijo, me fijo más en, en lo, lo que yo quiero, lo que a mí me, lo que a mí me gusta hacer. Lo, yo quiero tener el CD, no lo, no lo quiero ver en la, en, la, en la computadora a mi disco, lo quiero tener en, mi, en la mano. Es como, me, me parece un objeto precioso. Incluso el sonido es mucho mejor. o sea, Eso, eso, eso nunca se dice. No hay, no hay Mucha gente no lo dice, ¿viste? Pero lo que hace lo digital eh, achica mucho el audio y lo, 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 lo aprieta muchísimo, porque para no, que no ocupe el lugar en la atmósfera, ¿no? En, en, en el ciberespacio. Eh, en cambio, vos pones un CD y es notable el, 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 el audio, es notable la diferencia que hay con uh -huh. lo digital. Este, pero bueno, yo creo que a los, a los que más quizás este, eh, y, 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 hicieron que cambie esto fue, fue más, más que nada a las multinacionales o a la gente que vende muchísimo. Yo no, no, A mí no me cambió pero, mucho pero, el número, ¿viste? O, pero, o la, o la no economía.
1: Pero, pero ¿cómo haces, digamos? O sea, eh, en términos comerciales hoy, para un músico como vos, digamos, primera línea, es. Eh, eh, ¿Qué es recaudación por Spotify porque ya casi
5: mira la, la verdad que yo tengo la pro, mi propia tienda que se llama Viento Azul el sello es una tienda que, que la abrí y vendo bien, se vende bien por, yo creo ah. que por, por, el, por el, el tipo de música o porque también la gente de algún modo también quiere, quiere apoyar eh, el, el sentido de lo que quiero hacer, claro, mi trabajo y por ahí dice no me voy a comprar el disco porque el loco yo sé que le va, le va a venir bien. O sea, o... Obvio, obvio.
1: obvio Claro, que
5: como que... Sí. Hay, mucho, hay mucho mucho público maravilloso. La verdad que tengo la gente que me va a ver y todos es una gente muy divina. ¿viste? Yo la verdad que estoy muy agradecido por el público que se generó con mi música y son muy de, de, de apoyar la, lo, lo, lo que estoy haciendo. Entonces este salió el disco Criptograma en plena pandemia y la gente se lo compró. O sea, lo pidió, lo pidió y le llevó a su casa.
1: Uh -huh. Está, está buenísimo.
5: Como el cartero, ¿no? Claro. ¿Qué hacen los
1: carteros hoy? No? <risa> Llevan los mails, ¿no? <risa> claro. claro, claro. Mirá, este, vos sabés que este programa lo hacemos con Luciana Pecker. Luciana es una periodista especializada en feminismo. Estamos Ajá. justo en las antesalas de lo que es la ley del aborto. Este, bueno, nada, teniendo como. Este, mucho interés y mucho también activismo en relación a eso te quería preguntar en relación a, a, a esto lo que es bueno, digo, este, ah. la otra vez me preguntaban en relación a la música cuáles son eh, la, la, los nuevos emergentes, si uno pudiera hablar de lo contemporáneo del rock eh, nacional claramente el, único, el, el último gran movimiento es lo podemos llamarlo a grandes líneas rock de mujeres, ¿estarías de acuerdo como que la última este, aparición así como de algo distinto, es como digamos, la, eh, lo que a, lo, lo diría, en, porque no es todo lo mismo, pero sí, digamos, me parece que ahí hay una irrupción de algo distinto de lo que es un rock que siempre estuvo
5: muy hegemonizado por músicos varones, ¿no? ¿Cómo lo vemos sí. ese tema? Sí, sí, me parece que sí, que puede, que puede ser. La verdad que nunca me... No, me, no, me lo, no sé si me pongo a, a pensar en la música en el, en el sentido... Eh, femenino o masculino, la verdad. Eh, ok. Así. Eh, pero ahora que te estoy escuchando, me parece que sí, que hay, hay, hubo en estos últimos años una, una cosa mucho más eh, eh, protagonista, quizás desde el lado de la mujer, cosa que me encanta, me, me parece alucinante. Este, no sé, Noelia Recalde, eh, Mariana mm. Michi, Mariana Michi, otra chica también que me encanta. Son, son todas chicas nuevas que me la verdad que le, le están haciendo bien a la música pero pero vos, podés,
1: que... vos, mm. vos ves que históricamente el rock fue un, el rock nacional, fue un ámbito en el cual hubo como una especie de... de...
5: mira la verdad que tengo, tengo, el, tengo el placer de, de ser amigo de Fabiana Cantilo de Hilda que son dos, dos artistas maravillosas que vivieron todo eso entonces Quizás podría contestarlo desde el lado de ellas, porque soy amigo y, y me cuentan. Y la verdad que ellas sí dicen que era muy machista todo. ¿no? Y, claro. y se, se, se veía también en la revista Pelo o en la revista eh, 1320 No sé, se veía siempre que nunca había un póster de una chica. viste Era como el póster de Charlie, de, la, de Le bon, de Fido. Quiero decir
2: que yo tenía 11 años y escribí una carta a Cantarrock para quejarme. Así que <risa> las empezaron muy precoz con las revistas de rock. El, Claro, que la, es encontró esa
5: carta. Claro, la, la, las mujeres aparecían más en, en la revista Tú o todas esas, ¿no? O, o, la, o las revistas para chicas, viste que había como revistas sí, para, perfecto. para adolescentes.
1: Bueno, y el lugar de la grupi, ¿no? como un lugar emblemático del rock, aparte.
5: Incluso en, en esas revistas de chicas, eh, a veces venía un póster, pero venía un póster de, de, de ponerle Bon Jovi, o sea, de, de Time cantar. Bon Durante Le de cantantes como más apuestos ¿no? más, más sexuales y apuestos o sea Axel Rose este, era un sex symbol también en su momento ¿no? entonces a los sex symbol los ponían en póster pero en las revistas de mujeres para, para que lo saquen y lo pongan, lo pongan en su placar ¿no? era, era muy extraño también eh, um, sí. te,
1: te, te quiero hacer una eh, llevarte a, a otro tema este, estamos como abusando de tu tiempo pero este. no, no, no pasa nada eh, bueno, fue tremendo Y sabemos que vos tenías un vínculo eh, La muerte de Gabo Ferro Este año Uf, ¿no? Digo, sí. este, ¿Vos eh, Trabajaste con él Eras
5: amigo y Yo a Gabo Lo, conozco, lo conocí hace, de, de hace mucho tiempo Me acuerdo que una vez eh, eh, Tocamos juntos en un, en un teatrito en La Plata este, Donde nos, nos vino a buscar El mismo remis para viajar Los dos unos, me acuerdo que él me, él me pasó a buscar a mí porque como que quedaba, quedaba más en camino y ahí nos fuimos en Remis hacia La Plata con las dos guitarras en el, en el baúl del, del Remis y ahí nos conocimos, nos pusimos a charlar sí o sí porque estábamos atrás en, en un auto y dijimos bueno, vamos a hablar, ¿no? estaría bueno que hablemos porque en un momento había un silencio así tremendo eh, encima los dos somos bastante para, eh, digamos para adentro ¿viste? claro expresamos mucho con las letras y con todo, pero después en lo social somos bastante introvertidos, ¿no? Nos cuesta Sí. Entonces, este, nada, ahí lo conocí. Y a partir de ahí fuimos muy amigos, pero muy, muy amigos. Y, y muy compinches en, en cuanto a lo artístico también, como siempre nos mostrábamos las canciones antes de que salgan, nos mandábamos las letras eh, o nos juntábamos. Y él, me acuerdo que una vez vino a un departamento que tenía en Almagro, y, y vino con una carpetita Bajo el brazo Y la guitarra Y, y desparramó todas las hojas todas las, todas las letras en el living Y me empezó a cantar un disco Antes de haberlo grabado Y me dijo Te quiero, Lo quiero mostrar a vos A ver qué, qué pensás Y ah, yo piel de gallina Todo, todo el tiempo y, y ese disco No me acuerdo cuál fue Creo que Amar, temer, partir O uno de esos Y nada Una persona encantadora La verdad que se lo va a extrañar muchísimo. Eh, fue, fue una persona que hizo mucho por nuestro arte y por nuestra música, por nuestras canciones. Y también creo que se fue un cantante excepcional, o sea, un pájaro cantor tremendo, que no sé si va a haber alguno... Eh, era, sí. era realmente movilizante escucharlo cantar.
1: Hay, 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 hay en él en su obra, ¿no? O sea, se nos fue Davo Ferro, pero en su obra hay una singularidad. Sí. Muy parecido a lo que haces vos también, Lisandro, digo, que es reconocible, como te decía antes, la huella, ¿viste? Como uh -huh. este, de algún modo se salen de lo, de lo industrializado, de lo serializado. Este, eh, incluso desde, desde el interior del mundo rock, sin embargo, está muy clara la especificidad. Y la apuesta vocacional de cada uno. Es, este, y y e increíblemente, yo estoy viendo que ahora empezó a circular muchísimo más que antes la obra de él, ¿no? Estas cosas para Ah, bueno,
5: claro, sí. Tremendo, sí. boludo, tremendo. Sí, 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 eso, sí. Pero bueno, está bueno, La, la música de él queda y está, está bueno, ¿viste? Eso. Yo, eh, justo el otro día estuve con, con Shelly, que es la manager de Gabo. Una súper amiga también. Y nada, y. y lo lindo es que, es que siga, su música siga adelante ¿no? Ahora están haciendo como unas cosas que se llaman Pasaje 1 Que, que fue, fue como una especie de, de recordatorio a él Que salió por, la, por Canal 7 uh -huh. Donde muchos músicos cantamos canciones de él uh -huh. Y ahora va a seguir Pasaje 2, Pasaje 3 O sea, va, va a seguir adelante eso Y, y bueno, y ahí estamos yo, yo obviamente puse mi estudio para que lo puedan usar Para que se pueda hacer música de él, para que se pueda grabar y uh -huh. la música él va a seguir, mientras estemos los amigos y la gente que lo quería, no se va a, no se va a salir nunca. ¿sí?
1: En tu estudio vas a hacer el, el sábado este, 5 de diciembre a las 21 horas este, un, un show, ¿no? que obvio, sí. yo estoy anotado. ¿Qué será? Primera fila. ¿Viste la, la qué será <risa> primera fila en streaming? ¿No, Lula? Primera fila. quiero primera
2: uh, fila. la primera fila. ¿no? Dentro Todos
1: de... tenemos primera fila ahora. Este, y, y acá nos contás este, que, eh, bueno, viento azul, tu estudio de grabación, vas a recorrer toda tu obra, las 90 canciones vas a hacer. No, no,
5: no <risa> <risa> el, tipo se, el tipo se quedaba tirado en el piso, ¿no? Eh, claro. Eh, voy, claro, esa onda. Voy a, bueno, eso, voy a repasar un poco eh, todo, desde el 2004 al 2020 las canciones y, y nada, como esto, esto, esto un poco surgió desde la pandemia también, porque el, el hecho de estar en tu casa empezás a como a, a volver a tocar quizás como, eh, como al principio, ¿no? Como eso de tocar en tu pieza, en la cama, en el sillón, en el baño mismo, me llevaba la viola mientras estaba sentado en el inodoro ¿no? O sea, y, no, y sí. realmente, realmente este... Es como que te volvés a... Te decís, wow, me acuerdo que era así antes. No era, viste, estar todo el día de gira. Este, claro. Eh, viste, como me, me pasó en los últimos años. Eh, que nada, que... O también esto, el hecho de... de yo tengo una hija de ocho años y... Nada, estar, estar en el living y saber que ella me está escuchando ahí, ¿no? Está, está dibujando algo y está escuchando mi música. Es como volver un poco a eso. O sea, me hizo volver un poco a eso. Y, y dije... Sí, ¿por qué no, no, no llevo esto a, a los demás? Porque no, yo siempre me mostré como muy como una banda muy grandota, gigante, de, con cuerdas y con... Y, bueno, y, y esta vez dije, ah, voy a salir así, a lo, a, a desnudo, a lo... Hermoso. A intimidad, sí, sí. sí, sí, sí.
1: ¿Sabes qué les fui encontrando yo? Este, estuve en un montón de, digamos, este, de eh, recitales que se fueron haciendo por streaming. Y me fui acostumbrando, o sea, al principio, viste, me, me acuerdo uno de Lidia Borda, que estaba, la gente se quejaba porque la cámara no sé qué, en el chat, hasta que apagué el chat, viste, dije acá lo claro. importante. ¿no? Y claro. este, y, y ahora es como que hasta le encontré la vuelta. Esto de que lo que parece ser una cagada, este, en realidad te abre otras posibilidades. Yo ya voy, ya tengo el vinito para el sábado. Claro, te haces la picadita,
5: se... el vinito.
1: Se abre. Porque no es lo mismo en, en vinilo, yo qué sé, con llega la moza con la pizza, te, 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 te rompen las bolas. Es otra lógica, ¿viste? <risa> sí,
5: sí, sí. O el de adelante que te canta más fuerte que viste que lo que estás escuchando. O tenés, a, tenés a los dos así cantando los gritos y sin loco, ven, venimos a escuchar a él. No, no quiero escuchar. Bueno,
1: una vez lo fui a ver a, a, a Cabrera, yo lo amo a Fernando Cabrera. Uf, este, genio. Todo este, sí, sí. En, en vinilo y Era para este, que, que terminen de servir una pizza, pero miraba porque se dio cuenta que había, viste, ahí un, un quilombo. Sí, Me sí. Me encanta, sí. porque prefiero eso que el, el, que el músico que se hace como que no pasa nada y vos decís, hay tal quilombo ahí que no
5: puedes. Bueno, ¿no? pero lo, lo que pasa es que Fer es, es un personaje ¿eh? también, es un. Sí. No, solo, no solo un cantautor, también es un, un personaje él, ¿viste? Parece como un tanguero, ¿viste? Este, y nada, es, es un genio. Escuchar. Es también como también tiene ese humor ácido, viste, así, muy. Bien, muy bien. No, es tremendo. Es, yo es fui tremendo. a
1: darle mi libro después, todo, todo fanático yo. Ah, muchas gracias, Darío. Muchas gracias.
5: Sí, sí. Sí, sí. Muchas gracias. Justo, justamente <risa> ahora me llamaron. Está por sacar un eh, bueno, no sé cuándo va a salir, pero eh, nada, mira qué, qué, qué casualidad que me hables de él porque. Eh, él va a sacar un disco con sus canciones, con otros músicos, con otros artistas, y me llamó como para que produzca tres temas de, de ese disco, o sea que ahí estoy como, wow, bendecido por Cabrera, ¿viste? Qué lindo, hermoso.
1: Sí. Te, a la gente le, le queremos contar que por Ticket Tech Live este, uh -huh. es el, el sistema que pueden acceder a las entradas para, este, está todo también en las redes, para este sábado compartir ahí, vamos a estar con Lula Pecker, así que hacemos este, hinchada, este, lo, los intempestivos vamos a ver a Lisandro Aristimunio, este, me, te hago la, la última pregunta, ya que mencionaste esto y, 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 y conociendo tu trabajo, ¿qué, es, ¿qué significa ser un productor? Cuando me decís, me pidieron que produzca tres temas... ¿Qué es ese laburo? Porque viste que en general se, se lo nombra mucho, pero por ahí el que escucha música, así que no sabe, tecnicismo, no entiende. ¿Cuál es la tarea de un productor musical?
5: Bueno, un, produ un productor musical, un productor artístico también se puede llamar. Este... Es como que... Eh, el... Ay, ¿cómo loco? Es, es, es tan musical es difícil, que... ¿viste? Es difícil, es difícil. palabras, pero... Es, un es como... Bueno, quizás este buscas la, la tonalidad de la canción para ver cómo le queda al, 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 un cierto can, al cantante Miras un poco la tímbrica general de, de la canción los instrumentos que querés usar a dónde querés llevar esa voz eh, una especie de, de, de guionista si se quiere de, de la, sí. de, 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 eso, medio la curador que, también ¿no? Es, sí, es un laburo súper hermoso a mí me gusta más que quizás eh, me gusta más producir que Está, está medio peleado con hacer canciones. Te digo, Mirá, porque,
1: qué grosso. Eh. Porque
5: también es como una especie de... Te metes en un mundo viste muy, muy amplio. Eh, está ahí es fascinante, la verdad. Yo, yo tuve la posibilidad de elaborar con... Bueno, Lilia, con Liliana Herrero hicimos un disco y yo fui el productor también. Con claro. Fabi, Cantilo. Y son dos mundos, viste, tremendo. Vos,
1: vos escuchás un disco, vos que sos del palo, y decís,
5: oís... ¿La huella del productor? Sí sí. sí. sí Incluso me he comprado discos por el productor y no conocí el artista. <ríe> sí, al revés. Eso, eso ya es de meloma Enfermo, pero... Sí, pero sí, tengo, tengo productores... Este, aparte que, viste cuando, cuando conoces al productor, de algún modo decís, este no le va a errar. O sea, no va a producir cualquier cosa. También hay, hay como una especie de... De garantía. De, de garantía, exacto. Y entonces, con... con cuando veo producido por tal, dámelo, o sea, ni sé quién es el que canta, nada, o sea, eh, incluso antes que, que no había internet era, era más difícil por ahí ubicarlo, viste, decir, a ver, pará, lo escucho por Spotify y si me gusta me compro el disco, eso, eso está pasando mucho ahora, pero antes vos ibas a la disquería o, y si el tipo no te dejaba escucharlo, o sea, podés poner este, en un momento era así, viste, que te lo ponían en el mostrador y ponían el disco y lo escuchaba, ¿no? O te daban un auricular y te quedabas ahí escuchándolo y pasabas los temas. Pero bueno, ahora, ahora yo ya con el nombre de algunos productores yo voy directamente y listo, dame los cinco que sacó este tipo. Así.
1: Es como los editores, Lula, de los libros, ¿viste? Que tienen completa... Totalmente. Bueno, gracias, Lisandro, por tu tiempo. No, un placer gracias enorme. a ustedes. Invitamos a la gente, entonces, al recital de Lisandro Aristimonio, sábado 5 de diciembre, 21 horas, por Ticketek Live, y a escuchar su último disco y a comprarlo en la tienda de Viento Azul. Se llama Criptograma. De Criptograma nos vamos con el tema cuerpo, ya que estamos ah, bueno? días ahí. de la ley del aborto. Vamos con el tema cuerpo, un temazo, me, me encantó el tema. Lisandro, gracias. Eh, muchísimas gracias, mirá el mensaje que llegó, me dijeron a ver, espera que, porque, perdón pero estoy este, no, no lo tengo encima el mensaje, ¿eh? perdón perdón, este, eh, se me escapó, nada, cuestiones internas eh, te mando un gran abrazo, Lisandro y nos abrazo. vamos viendo...
5: Chau, loco. abrazo, abrazo. abrazo. muchas gracias,
1: muchas gracias, Chau. nos vamos escuchando cuerpo, Lisandro Aristimonio.
0: desarmando.
5: Pedida. solo bienvenida
4: hola hola qué tal hola ¿qué tal? hola
5: qué tal hola qué tal calvo
4: infante en arabe ramínd la de hola lunes a viernes de 13 a 17 937 93 nacional rock
7: 937
5: Seguinos en Facebook nacional rock 937 de 11 a 13 Luis Nacional Rock
3: Llegaron mensajitos eh, que dicen Dios mío, Darío, Pecker, Lisandro, es un montón, gracias Lisandro, tuve un orgasmo en pleno plug de, en Bahía Blanca eh, Epa Epa y por otro lado, también llega por WhatsApp, el mejor artista del último tiempo, el artista que nunca decepciona, talentoso, amoroso y con una empatía inigualable, siempre en la mano de las causas justas, apoyando a todos los artistas con su música, sin fines de lucro. Te amo, Lisandro, te veo el sábado.
1: Va a estar Power el sábado, ¿eh? Hermoso. Toda, toda la carrera. Bueno, este segunda parte de Clava de Noticias. Vamos entonces a
2: ir con las declaraciones de Estela Díaz. Es actualmente ministra de Mujeres de Géneros y Diversidades en la provincia de Buenos Aires. Es una integrante, ahora renunció porque está en la función pública, pero integrante histórica de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Hablábamos con María en la semana de una pre, de una película sobre el caso de Vicenta, que es el MR. Es el caso testigo de cómo se lleva adelante un aborto no punible. La mamá la llama Mariana Carvajal. Mariana Carvajal la conecta con Estela Díaz a pesar de toda la oposición y de la delatación judicial, el aborto no punible a una mujer, a una niña violada y discapacitada se termina llevando a cabo. Eso lo llevó Estela Díaz. Ahora apoya la ley después de tantos años de lucha y dice esto.
4: Hoy es un día muy importante. Se inicia institucionalmente en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La verdad que mi sensación... ...es que, que ha crecido el consenso desde el 2018 a este momento... ...y que la fuerte decisión del Ejecutivo de impulsar... ...el proyecto de interrupción legal del embarazo junto al proyecto de los Mil Días, fortalece una política integral que tiene que ver con proteger y acompañar en las decisiones sexuales y reproductivas o no reproductivas de las mujeres, cuando deciden continuar una gestación como cuando deciden interrumpirla. Creo que claramente esto se notó en las exposiciones, no pueden hablar quienes se oponen, eh, hacen un tipo de cuestionamiento que no da cuenta de que aquí se está también trabajando en un proyecto que acompaña a quienes deciden continuar una gestación. La sensación con la que me quedo después de esta jornada es que estamos... Eh, más cerca de que efectivamente eh, esta, este debate cierre para el lado del derecho a la salud, a la vida, a la igualdad para las mujeres y que tengamos un Estado más presente y una mejor calidad eh, de nuestra democracia.
1: Me encanta Estela, siempre que la escucho de las funcionarias, ¿no? Eh, hoy, ¿qué decís Lula?
2: Estela tiene una trayectoria tanto como secretaria de género de la CTA con la campaña del aborto legal, por eso contaba el acompañamiento el perdón público que, que, que hace Estela Díaz junto con el Estado a LMR, una de las jóvenes a las que se les puso obstáculo a pesar de haber sido violada y tener una discapacidad todos elementos que prevía el código penal de 1921 y realmente es alguien que ha acompañado esta lucha históricamente y con el cuerpo por eso el respeto. ¿Qué pasa con los varones y el aborto? A mí me importa mucho el ese tema. Eh, me escribí hace poco una, en la nota, es el goce señora presidenta, rescatando esta frase y el homenaje al discurso histórico de Pino Solanas. Bueno, por un lado, por supuesto que quienes más padecen la clandestinidad del aborto son las mujeres y los cuerpos gestantes. Por el otro lado, me parece importante resaltar que los varones que quieren tener sexo tienen que también pelear por la democratización del sexo. Y esa democratización no es solo que la compañera sexual, permanente vocacional no se mueren un aborto clandestino, sino que no tenga la sombra de la clandestinidad en la inhibición sexual, algo que hablamos mucho en este programa con muchos mensajes, con María y te estoy mirando a los ojos de bueno, de qué cosas son cuando ves bueno, y sí bueno, ¿por qué no te desinhibiste? ¿Por qué no haces tal práctica? ¿Por qué no te gusta tal otra? Hay una sombra que te pone la sociedad, que va más allá de lo que te pasa, que tiene que ver también con lo que te puede pasar. Entonces me parece que hay una decisión primero, por supuesto, justicia social, de democracia, de equidad de género en los varones, en apoyar el aborto, y también en pelear por ir a la cama de manera democrática y gozosa, ¿no? Claro. Dentro de eso, hoy hablamos de la importancia de Ginés González García Hay un médico que es fundamental en esta lucha, es Mario Sebastiani, obstetra y ginecólogo del Hospital Italiano un médico emblemático en la lucha por el aborto legal, estuvo ayer en el Congreso y lo escuchamos.
5: Ahora, si no sabemos a qué edad se producen los abortos cuáles fueron las condiciones sociales cuáles fueron las causas ¿Cómo podemos establecer políticas públicas para poder disminuir el número de abortos? Y seamos claros, el aborto se disminuye con educación formal, con educación sexual integral y con anticoncepción universal. No tiene nada que ver la penalización para disminuir el número de abortos. Cuidar la salud de las mujeres. Pero no es torturar las cifras si yo digo que ha habido miles y miles de encarnaciones por complicaciones del aborto. ¿Por qué? Porque es clandestino. ¿Por qué? Porque es peligroso. Y no es faltar a la verdad decir que en estos 37 años hemos tenido no menos de 3.000 muertes maternas.
2: Cuando nadie hablaba de aborto, yo hablé durante todo el año sobre las muertes maternas por COVID. Algo que a los antiderechos que en general se alinearon con las posturas anticuarentena o, eh, o de no implementar y de no cumplir cualquier medida no farmacológica para evitar las muertes por COVID. hablaba de la mortalidad materna. Una de las frases que, que no me voy a olvidar de, de Mario, que es grande, que por supuesto sigue activo, que me contestaba la noche yendo y viniendo de las cirugías del Hospital Italiano, en medio, de, en medio del COVID es, no me quiero retirar sin el aborto legal después de tantos años de lucha. Él cuenta cómo empezó en un hospital público en La Matanza, vio la primera muerte por el aborto clandestino, a partir de ahí empieza su lucha y creo que es merecido también estos varones que reconocer que han luchado tantos años y que merecen también que este sea un triunfo colectivo.
5: Tremendo,
1: gracias Lula. Este... ¿Mensajes María. Bueno,
3: mirá el, el mensaje que llegó por Instagram en esa línea. Cami dice, que vaya Ginés y lo enfiestan un poco, sería hermoso.
1: <risa> Ginés, Ginés, al Fest, Ginés, Ginés. No,
2: Ginés, fue una de las entrevistas, preguntaban quién fueron de las entrevistas más divertidas de tu vida. Ginés está a la cabeza. Hermoso.
3: Eh, nos dicen que vaya eh, terra, terragorros Ross, el Negro Sosa y todos los compañeros peronistas de la
1: municipalidad. Qué lindo, del personaje que hace. Por si alguien no escucha, digamos, los viernes el programa Martín Rechimusi, que quedó medio enterrado el Negro Sosa, tuvo su época de oro, pero pasó. Hay que desenterrarlo
2: cuando... como a las manos de Perón, ¿viste? Como es, el peronismo <risa> lo entierran y se desentierra siempre.
1: Pero es además... como el inmortal, la, la serie turca. Además, hay un, ese, el, el Negro Sosa trabaja en la municipalidad, no sabemos de qué localidad, en, en, en mesa de entradas. Entonces, <ríe> Siempre. Cono, conoce todos los intersticios de la burocracia, y bueno, nada, este, por ahí nos trae a todos sus compañeros. Juegan al amigo invisible, recuerda a Sofi Cornel, tal cual. Rechi, que uno que vuelva el negro Sosa, deja de hablar de ciencia política, de todo eso, basta, loco. El negro Sosa, negro Sosa, eh, eh.
3: Javier por Twitter dice, iría con el Diego y con el Guillote. Bueno.
1: Tremendo. Eh,
3: Freddy dice, mis candidatos están todos muertos, así que para hacer la in el intempest -fest me pego un corchazo. <risa> Tremendo.
1: Pero nadie, o sea... Pueden pedir, yo qué sé, este, no sé, ponele, ponele, no sé, Susana Jiménez.
2: Está en Uruguay. Ah, por Zoom. <risa> está en Uruguay que hay aborto legal viste. a mí me gusta que todo el año la derecha te, te picó la cabeza con, ay Uruguay es mejor ahí en Uruguay está la centro derecha legítima, ahí en Uruguay, ahí en Uruguay hay aborto legal, quieren ser Europa y aborto legal, quieren
1: ser Uruguay hay aborto legal, dale acá María piden a Dicky del Solar ¿eh?
3: sí, Diki gran invitado tiene que estar, ¿eh? nos acompañó todo el año
1: che, nos está retando González por el micrófono, bueno, todo bien no pero, sé si,
3: pero aparte es como que estoy a tres dedos. Es tremendo.
1: Debemos tener, no,
3: no más. Debemos
1: tener mal el volumen, ¿no?
3: Ah, puede ser.
1: Podemos tenerlo bajo, sí. Eso no, a ver. no lo
3: chequé. Hola Intempes, ayer a la noche estaba leyendo. Me encantaría conocer a Derrida. La fiesta podría llamarse Intempefet, la experiencia de lo imposible.
1: Tremendo. Se murió en el 2004 cuando Lisandro Aristimunio sacó su primer disco. Podemos pensar a Lisandro como una reencarnación de Derrida, porque dicen que cuando alguien muere, el alma ve ahí quién mierda están haciendo y ¡pum! pasa al lado. Un videito,
2: un videito de.
1: De Derrida, que lo hacemos tipo: ¡Hola! <risa> Je soy Jack Derrida. Yo Je... soy de
2: construir. Yo Je... soy de construir. Yo soy aborto legal. Je soy Dari. Yo soy Marie. Je soy Sophie y
1: Mori. Como dijiste lo de Uruguay, para mí en un programa, cada intervención tuya tiene que estar la palabra aborto legal. No importa de lo que hablemos, pero tiene que estar. ¿Te animás? Por supuesto. Sale solo. Yo quedé, me quedé reenojado con los cuatro religiosos después de... Porque me gusta.
2: Por, porque... Estar enojado es lo que necesitamos, porque esa es la pasión de la, de la política.
1: Es... Te, es tremendo, o sea, te hacen creer que, que, que todo el mundo religioso piensa igual.
2: Exacto, Daría. Y hay algo que hablamos en Montevideo con las hermosas periodistas de La Diaria, que para mí fue algo que me marcó mucho en esa conversación con vos que para mí el amor y la fe tienen algo que de hecho este año de pandemia, incluso si querés hasta el dolor por una muerte colectiva tienen eso, ¿no? La muerte es infumable, es insufrible o la enfermedad, por eso necesitamos el amor y por eso necesitamos la religión en el sentido de la fe, ¿no? Necesitamos estar acompañados, porque si no es una idea individual. Ahora que las religiones se aprovechen de esa vulnerabilidad, de esa fragilidad, de esa necesidad, para generar solamente un castigo a las mujeres, porque si yo creo, yo creo que hay una diferencia con el 2018. Yo, y esto lo insistí todo el año en relación a la postura de Bolsonaro con el coronavirus, yo creí que algunos sectores antiderechos tenían legítimamente un compromiso con la vida la mayoría de las religiones estuvieron ausentes, incluso de la compasión, el duelo, el acompañamiento, actuaron sí. como un lobby. Y su único ensañamiento es el castigo a las mujeres, porque no acompañaron el dolor, y más allá de los debates que hay sobre qué medidas llevar para la cuarentena, bueno, sabemos que el mayor distanciamiento y aislamiento social podía prevenir muertes. No estuvieron ahí, pero quieren castigar a las mujeres. No estuvieron por la vida. Qué es bueno. otra cosa, tienen odio.
1: Eh, se nos fue el programa. María, ¿tenemos eh, ganadores?
3: Hay ganadores. Ganan eh, las anticipadas de la Intempefest. Eh, por un lado, Pau, que nos escribió por Instagram que quiere a, a Negro Sosa con los compañeros peronistas de la municipalidad. Y por otro lado, Pam, que nos dijo que le gustaría que estén eh, Mauro y Massa y o Ofelia, Cristina, Estela, Carlotto, Charlie, etc.
1: Bien, este, se va a comunicar la producción con ustedes, pero ya tienen este, primera fila para el este, streaming de la Intempest Fest. Eh, bueno, quedamos llevados con algunos temas, ¿no? por ejemplo. Obvio, Lula, que quiero el sexteo en la Intempest Fest, pero me parece que digo...
2: Sexteo exquisito, como el cadáver exquisito, entonces lo vamos armando entre todos. Es como medio orquestico pero cada uno va poniendo una frase.
1: Pero la gente que va a estar viendo va a poder tener algún tipo de... que observe? Claro,
2: porque lo hago con la comandante Sophie, que les pido una frase, es como un cadáver exquisito, o sea, cada uno va a una frase. Empieza todo en el disparador de todos, exteo, que es que te gusta, ¿no? que es una frase hermosa. Entonces, tira a alguien, a ver, por ejemplo, Ari, vos empezás, Vos empezás, vamos al chat. De ahí le pregunto a la Inca. De ahí puede, estoy pensando, vale moticón, vale música, puedo vender una tarjeta roja de algo que no acepto, tengo poder Tengo poder de decidir las reglas del sexteo y vale todo.
1: Claro, todo claro. no vale. Acabamos de ajustar el volumen de la computadora, sí, sí, ¿no? faltando tres minutos para terminar el programa.
2: Lo último es lo mejor.
1: Lo mejor este, para todos,
2: para siempre.
1: Lo que pasa es que nada. Tuvimos, eh, eh, viste que casi se nos cortó el cable. Tenemos.
2: ¿Cómo diría tu hijo? ¿Cómo lo, cómo lo traduciría? Hoy qué pasó.
1: <risa> Vino. Y bueno, viste, no pude hacer bueno, la tarea. ¿Por qué? Nos porque. Bueno, no, no, nos vemos mañana, mañana jueves, se nos fue la semana, rápidamente, este, Sophie Cornell, Pablo González, Lali Rombolá, muchas gracias, este, gracias como siempre, María Steinreiber, Luciana Pecker. hoy en la operación técnica estuvo Nazarena Talich, eh, sí, adiviné. Este, le mando un gran abrazo a Nazarena. Nos vamos con la grasa de las capitales. Cerujirán, un clásico para cerrar, remasterizado el tema en el 2019. Esto fue lo intempestivo en la National Rock. Hasta mañana.